0: Nos últimos encontros que nós tivemos conversando aqui nós falamos sobre a caminhada cristã e nós utilizamos o exemplo bíblico da corrida inspirados num texto de Paulo e descobrimos que corremos uma corrida preparada para nós pelo próprio Senhor e esta corrida tem um alvo bem definido, cristão não corre sem alvo e o nosso alvo é sermos a cada dia mais parecidos com o nosso mestre nas questões do dia a dia, já sabemos que o processo de santificação que é do qual nós estamos falando a santificação faz parte da salvação e é um processo que exige de nós de mim e de você esforço exige renúncia mas é um movimento sustentado pela ressurreição de Cristo nenhum de nós teria condição de de caminhar no processo de santidade, nesta corrida, se o próprio Cristo não nos sustentasse. Você consegue entender isso? E nós já, já falamos sobre isso, que a ressurreição de Jesus é que vai sustentando as nossas vidas. E é sobre os efeitos da ressurreição que nós conseguimos andar em novidade de vida. Sermos ressuscitados, renovados a cada dia para uma vida que vale a pena ser vivida. Você quer viver uma vida que vale a pena ser vivida? O cristão tem essa garantia pela ressurreição de Cristo. Se por acaso você não pôde ouvir as outras mensagens, você depois acessa o o biblecast.net e lá você vai encontrar essas mensagens e outras como já foi divulgado aqui tá bom amado? e você vai entender um pouco mais do que nós estamos conversando e eu pretendo hoje prosseguir neste entendimento porque é muito profundo e eu convido a você a abrir a sua bíblia em Colossenses capítulo, capítulo 2 a gente vai ler apenas dois versos versos 6 e versos 7 portanto Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Continuem a viver nele. Que Deus possa abençoar essa palavra. E a nossa oração é, Senhor Jesus, fale conosco mais uma vez, através da tua revelação. Que saiamos daqui, ó Deus, conscientes da necessidade que nós temos de termos essa meta de prosseguirmos sempre no Senhor. Ajude-nos no entendimento e nas decisões que queremos tomar em nome de Jesus Cristo, Amém. Quando eu estava lendo esse texto, que me chamou a atenção, eu entendi que eu precisava ler esse mesmo texto em outras versões, para que não haja dúvidas a respeito do significado desse texto. Esse texto ele é muito rico. Então eu vou compartilhar com os irmãos mais três versões do mesmo texto, para clarear o entendimento, e vai ser projetado aí para vocês irem acompanhando. Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Essa é a King James. E agora. Assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Essa é a nova versão transformadora. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Essa é a nova tradução na linguagem de hoje. Por que eu estou lendo dessa forma? Porque o texto está falando de várias coisas, mas eu quero destacar, o texto está falando de uma relação nossa com o Senhorio de Cristo. Pode ser que quando eu estava lendo o texto, possivelmente alguns aqui estavam entendendo da seguinte forma, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Salvador, e há uma diferença no texto, o texto está apresentando Jesus como Senhor, Hoje em dia é muito comum se ouvir um tipo de evangelho, e eu coloco esse evangelho entre aspas, que possibilita a pessoa pensar que pode ter o Salvador Jesus sem o seu senhorio. E é como a gente faz quando está doente quando eu e você nos adoecemos e precisamos ir ao hospital. Na verdade, nós só vamos ao hospital quando estamos doentes. Geralmente é assim. E aí nós vamos lá ao hospital para sermos atendidos e depois que nós fomos medicados, o que, que nós fazemos? Vamos embora para nossas casas sem qualquer relacionamento com os médicos, com os enfermeiros que nos atenderam. É ou não é verdade? O que esperamos quando estamos doentes e vamos ao hospital, o que esperamos dos médicos, dos enfermeiros, é a resolução dos nossos problemas, no caso, problema de saúde. E uma vez isso resolvido, nós voltamos para os nossos lares, para os nossos afazeres, e não mantemos qualquer contato mais com eles. Esse é um tipo de relacionamento que nós não podemos ter se nós temos o Senhorio de Cristo. E quem me inspirou a pensar nisso, nessa relação de quem está doente procura só a solução para sua doença e não ter relacionamento com o cuidador, foi A.W. Tozer, pastor inspirado, e eu quero trazer para você uma frase dele. Ele diz o seguinte, acredito que nos círculos cristãos há um conceito completamente errôneo de olhar para Jesus como um tipo de enfermeiro divino, a quem podemos recorrer quando o pecado nos adoece, e após recebermos a sua ajuda, dizer, até logo Jesus, e continuar a nossa caminhada. Porém, a Bíblia jamais nos mostra tal conceito de salvação. Em momento algum somos levados a acreditar que podemos usar Jesus como um salvador e não o reconhecer como nosso Senhor. Amados, e quando Paulo traz a expressão de Senhor, Kyrios é o termo, ele está usando dentro de um contexto de adoração mesmo, Senhor absoluto. Não é tratamento reverencial, como a gente faz, ó, o senhor Manel, o senhor Rui. Não, não é tratamento coloquial. É reconhecimento. E a relação era senhor e escravo. É desta forma que nós precisamos entender. Inspirado então por Tozer. Eu ouso dizer que Deus não é enfermeiro de plantão. Deus não é plantonista em emergências. Então, amados, uma informação que precisamos ajustar aqui e agora. Coloque isso na sua chacola, na sua mente, na sua, no seu raciocínio. Anote para você não esquecer. Não é possível ter o Salvador Jesus sem ter o Senhor Jesus, entendeu? E o que implica ter o Senhor Jesus? É disso que o texto está nos inspirando. Uma vez que recebemos a Cristo, e o texto começa assim, uma vez que recebemos a Cristo o Senhor, passamos a ter um comando superior às nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. Amados, nós somos muito manhosos. A nossa carne nos impõe desejos e vontades que às vezes nós achamos que é até natural. E não é. E nos tornamos escravo da vontade de nós mesmos e vamos seguindo a nossa vida, realizando os nossos prazeres, as nossas vontades, o que o texto está dizendo é, se você diz que é cristão, que recebeu Jesus, você recebeu um comando superior a você mesmo. E o texto bíblico, ele traz esse perfil de encorajamento para cada um de nós. Paulo encorajou os seus leitores a continuar seguindo Cristo. E de que forma ele apresenta isso? Uma vez que recebemos o Senhor Jesus, ele diz, continue a viver nele, mas de que forma? Ele já começa a dizer em harmonia com o ensino a respeito de Cristo. Ele diz lá, como vocês foram ensinados, amados. Há um ensino sadio, correto, revelado nas escrituras acerca do Senhor Jesus. E é isso que resultou na conversão deles, lá da igreja, para quem Paulo estava escrevendo. Amados, o conceito acerca do Senhorio de Cristo, é disso que Paulo estava nos ensinando. Estava alertando essa igreja. É dessa forma que começamos a harmonizar o que é seguir a Cristo. E aí, amados, por que essa relação entre senhorio de Cristo com conhecimento a respeito de Cristo? Porque Paulo linka as duas coisas. E eu fiquei pensando sobre isso. A fé é confirmada, a fé é firmada, a fé é estabelecida no conhecimento de Cristo. Vocês já ouviram a frase de que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Não existe fé sem revelação divina e sem a palavra de Deus confirmando isso. O ouvir é Querer de fato engolir cada palavra, processar cada coisa, conhecimento processado. Mudança por causa do conhecimento. Não existe fé sem o pleno conhecimento da fonte da fé. É disso que Paulo está chamando a atenção. Como vocês foram ensinados. E o que estava acontecendo lá na cidade de Colossos, no tempo de Paulo para que ele alertasse isso o que estava acontecendo amados era que alguns ensinamentos estranhos coisas completamente anti antievangélicas no sentido de fé algo estranho ao é evangelho de Cristo algumas coisas estranhas estavam acontecendo e sendo ensinadas e isso vinha causando confusão na mente daquela igreja de muitos ali Principalmente desses ensinos confusos, o que estava acontecendo lá, era algo no tocante à divindade e à soberania de Cristo. Basicamente, quando Paulo está escrevendo isso, e quando ele usa essa expressão, Cristo Jesus o Senhor, ele está tentando já de cara neutralizar a três falsas concepções acerca de salvação ou acerca do Salvador, quando Paulo utiliza essa expressão, Cristo, Jesus, o Senhor, ele neutraliza três falsas concepções do Salvador, e quais são essas? Primeiro, é a respeito do que o judaísmo estava negando. É a divindade de Jesus. O Cristo foi negado pelo judeu. E o judeu estava pregando naquela igreja, os judeus, de que de fato Jesus não era divino. Ele não era o Cristo, o Messias esperado. Você sabe que a palavra Cristo não é o sobrenome de Jesus. Jesus não é da família Cristo como eu sou da família Brandão. Não é isso. Cristo não era o sobrenome de Jesus. Cristo é o título do reconhecimento, de ser o ungido esperado, aquele que é prometido nas profecias. E os judeus recusaram receber o Cristo. É disso que Paulo está dizendo. Quando Paulo fala, Jesus, Cristo Jesus, o Senhor... Ele está combatendo a concepção errada dos judeus que não reconheciam Cristo na sua divindade. Ao mesmo tempo, estava acontecendo lá o problema do docetismo, que é uma filosofia que negava o contrário, negava a humanidade de Jesus. um negócio louco, mas estava acontecendo. Então quando Paulo junta... Cristo, Jesus, Jesus é o homem, é o humano que veio. Então Paulo estava neutralizando as influências dos docetistas que negavam a humanidade de Jesus. Amados, Jesus veio a essa terra e ele veio como homem mesmo. Ele não andou nessa terra flutuando como um super-homem, ele foi totalmente homem. Precisamos entender isso. E enquanto o homem experimentou dor e morte, e ele então na sua ressurreição faz com que subvertesse toda a força da morte sobre a humanidade. É disso que o Evangelho fala. Então Paulo está neutralizando a concepção errada dos judeus que negavam a divindade de Jesus, a concepção errada do docetismo, que eram pessoas que estavam negando a humanidade de Jesus. E Paulo também está exaltando aqui a soberania de Jesus, quando ele usa a palavra Senhor. Porque muitos falsos ensinamentos naquela igreja estavam negando o absoluto senhorio de Jesus Cristo, criando outras coisas, formas como anjos, etc. e tal, para... Encaixar nessa soberania de Jesus. Então quando Paulo usa Cristo Jesus o Senhor, ele está trazendo à memória o que de fato é a identidade de Jesus. Então pessoal, o que eu quero trazer aqui inspirado por essa palavra, se perdermos o conhecimento correto acerca de Jesus, nós vamos perder tudo. Não tem como nós ficarmos com metade de Jesus. Ficarmos com a parcialidade da revelação do Evangelho. E hoje tem muitas expressões de religiosidade. Que pegam só algumas coisas do Evangelho. Estão no nosso meio por aí. Tem gente que reescreveu o Evangelho segundo alguém. Tem gente que reescreveu a Bíblia segundo outros. Então, amados, se perdermos o conhecimento correto de Jesus... Acerca da pessoa de Jesus. Cristo Jesus o Senhor. A gente vai perder tudo. Um grande problema que eu vejo aqui, para as, as dificuldade de perseverança que eu e você temos na nossa caminhada cristã, qual que é o grande problema? O baixo conhecimento acerca da pessoa de Jesus nos leva à derrota na fé. Por que, amados? Não vai existir relação de fé verdadeira se o sujeito dessa fé não está claro, não está revelado claramente por mim. Você não pode confiar, mais ou menos, se o avião vai levantar você não entra nele. Se você perguntar para o piloto, que você não conhece, e você entra lá confiando que ele sabe fazer o serviço dele. Senhor piloto, esse avião vai levantar? Aí o piloto fala, rapaz, eu acho que sim. Que você vai entrar? Você não vai entrar. E ele vai dizer, claro que vai levantar. Já fiz isso mil vezes, está abastecido, ele está bem, ele vai levantar. Então se você não tiver uma concepção correta de Jesus, cuidado, a sua fé vai balançar. Por isso que eu coloquei aí a persistência, a perseverança na caminhada cristã. O perigo é o baixo conhecimento acerca de Jesus. Isso vai nos levar à derrota na fé. E eu fico perguntando para mim e para você, como anda o seu conhecimento acerca da pessoa mais importante do universo? Jesus Cristo, não é você. Aí os nossos valores, amados, você tem valor, eu tenho valor, os nossos valores, aquilo que molda o seu caráter, aquilo que molda o meu caráter, aquilo que literalmente faz a nossa cabeça, atenção adolescentes, o que faz a sua cabeça, quais são os valores que te guiam. Ninguém, ninguém anda nessa vida sem valores para ser guiado. Amados, eu vou trazer uma expressão que eu já usei aqui. Os valores que nos guiam, aquilo que molda o meu caráter, aquilo que preenche a minha mente, são como mochilas existenciais. Mochila. Imagine o que precisa estar numa mochila quando alguém vai acampar ou viajar. Você já fez acampamento? Você já viajou? Então, imagina o que precisa estar na mochila quando você vai acampar. O espaço daquela mochila é ocupado com as escolhas, com as decisões que o acampante toma antes de sair, não é verdade? Ah, o prepara. O paro da mochila é feito antes da caminhada E isso, o que ele escolhe para colocar ali dentro da mochila Isso vai influenciar as escolhas e as decisões que ele vai tomar dali em diante Então imagina os objetos que não podem faltar na mochila de um acampante É isso que tem que estar ali e isso vai determinar, vai decidir, vai influenciar o que ele vai tomar de decisão dali em diante. Exemplo, um único exemplo. Afinal, eu não sou grande mestre em acampamento assim, né? Mas imagina se uma simples lanterna fosse eventualmente esquecida. Esse esquecimento dessa única lanterna vai mudar completamente as decisões a forma de procedimento na noite que virá é ou não é verdade? muda tudo uma simples lanterna que deveria ter sido decidido antes vai influenciar o que vem depois é disso que nós estamos falando valores Aquilo que nos guia, aquilo que determina as nossas decisões. Então aquilo que é influenciado, que te influencia, os espaços que estão ocupando a sua mente. Eu me lembrei de um episódio que aconteceu comigo, quando ainda adolescente, no século passado, eu fiz uma viagem com meu irmão Nelson, o Nelson ele é, ele é o segundo acima de mim então o Nelson já era maior de idade e essa viagem a primeira parte dessa viagem era feita de trem aí nós, e a segunda parte era feita de ônibus Estava indo para casa dos nossos pais que já tinham naquela ocasião mudado e aí o que, que a gente fez? a gente comprou então a passagem de trem lá em Minas trem da vale lembraram? pois é parentes amados, nós temos que orar muito pelo Brasil o Brasil está numa viagem ruim, né, nesse sentido precisamos mudar muito não se esqueça de orar pelo Brasil não se esqueça de, olhar, de orar mesmo pelas vítimas lá de Brumadinho quantas mães estão hoje sem alento nenhum só Jesus Cristo na causa. Voltando então, pegamos o trem da Vale, que naquela época chamava Vale do Rio Doce, porque ela segue ali o Vale do Rio Doce. E depois de umas quatro horas, nós descemos numa cidade pequenininha, que na verdade era só um entreposto para a gente poder pegar o ônibus. E aí quando nós fomos lá comprar o bilhete do ônibus, o atendente é, pediu meus documentos. E eu estava levando a mochila verde que eu tinha, aquela mochila de lona, né? E eu simplesmente estava levando um monte de coisa. Mas eu não levei os meus documentos, a minha identidade. Guri, né? Voado. E aí o cara falou, então eu não posso vender a passagem para ele, porque ele é de menor, está na cara que é. Não tem documento, eu não posso vender a passagem para ele. E eu não tinha como provar a minha identidade, que por exemplo, eu era irmão do Nelson. Não tinha como provar e o Nelson naquele momento ficou muito irritado o Nelson quase não fica nervoso já não me conheceu. naquele tempo o Nelson ficou nervoso meu irmão, meu irmão é eslousão ele ficou nervoso ó. brigou comigo primeiro como é que você viaja sem documento e ele foi naquele convencimento para o cara vender olha para a cara dele, olha para a minha cara nós somos irmãos tal. e o Nelson, um bom advogado que foi naquele momento convenceu o cara de, de uma irresponsabilidade vendeu as duas passagens para a gente, e nós seguimos a nossa viagem ali é, de ônibus. O que eu quero dizer com isso? Uma responsabilidade tremenda minha. Muita gente está patinando na vida cristã, na sua caminhada cristã, por estar com a sua mochila cheia de coisas que não ajudam na caminhada. Não ajudam, por exemplo, na caminhada à noite. Esqueceu a lanterna. Quando as crises chegam, você não tem instrumento. Você não tem a fé suficiente. Porque você está com a sua mochila mal acomodada. Andam carregando um monte de coisa que não falam da sua identidade em Cristo. Perigo. Caminharmos carregando coisas que não falam mais da nossa vida em Jesus Cristo. Amados, nós sempre vamos tomar decisões a partir daquilo que carregamos dentro da nossa mochila existencial. Não tem jeito. As suas decisões, as minhas decisões, são tomadas por aquilo que nós temos dentro da gente. E aí eu comecei a perguntar, como é que eu vou deixar de mentir se não trago a verdade comigo como valor? Como você, como serei próspero na minha profissão se trago comigo a preguiça, o comodismo? Num pesquiso não estudo nada, sou escravo de uma rotina por causa da preguiça. Inclusive não honro o meu patrão que me paga pelo serviço, pelas horas. Como é que eu vou ser próspero na profissão? Se trago comigo como referência preguiça, o comodismo. Como é que eu vou ter uma vida sexual saudável? Se trago comigo a pornografia? Não tem jeito. E muitas vezes eu ouço a pergunta, eu não consigo falar de Cristo. Pode ser que você não está andando com Cristo, não está trazendo Cristo com você. Ou tem tanta coisa nessa mochila, que até você achar, onde é que está a sua fé em Jesus Cristo? Fica difícil. Ontem nós tivemos aqui o o início da caminhada deste ano, da, da juventude, você é, está, você é convidado a estar conosco aqui, e nós ouvimos um testemunho de vida. O testemunho de vida é, o que Cristo fez na minha vida, o que mudou? Esse é o melhor evangelho. Então muitas vezes, a dificuldade que você tem para evangelizar, é porque talvez você não está vivendo a experiência que você tem em Jesus Cristo. Qual é a experiência que você tem em Jesus Cristo? De salvação? Essa semana teve algo que você viveu com Cristo? Ou você está fazendo uma caminhada independente de caminhar com Jesus? Talvez esse seja o nosso fracasso enquanto igreja não estamos conseguindo passar o Evangelho porque as nossas mochilas estão cheias de coisas nossas que não falam nada de Jesus Cristo não dão espaço para Jesus Cristo aí quando ficamos doentes, comentamos em crise aí nós corremos para o plantonista é disso que o texto está falando como vocês receberam Jesus Cristo o Senhor continue a andar nele então nós precisamos de uma vida, da nossa mochila. Coisas que tenham a ver com a nossa identidade em Jesus Cristo. Olha para mim aqui, tem coisa que não combina mais com você. Você está usando a identidade errada. Eu fiquei pensando que hoje em dia, com a proliferação da, das redes sociais, fica até mais fácil de identificar o tipo de mochila que a gente tem carregado. Vou te falar uma coisa aqui o seu whatsapp é a sua cara tá? o seu whatsapp é a sua cara depois você revisa o que você partilha o que você lê, o tempo que você gasta como você tem abençoado compartilhando coisas é a sua cara tenta achar Jesus Cristo no seu whatsapp que mensagem você está passando? É a sua cara, é o que você é. Não adianta você pensar que é diferente. É o que você é, de fato. A sua rede social é o que você é. É o que te ocupa. Um parâmetro só, não estou ocupado com o outro. Amados, a mente mais propensa a ser seduzida é aquela que, tendo a visão míope da verdade, é continuamente influenciada por outros. E pela sua fragilidade, fica perturbada com ideias diferentes, com ideias opostas, com ideias conflitantes, e acabam trazendo confusão e constantes dúvidas. Eu vejo cristãos que chegam para conversar comigo nessa comunidade fora dela, confusas, porque a mente está propensa a ser seduzida por cada ideia nova. Não tem firmeza no Evangelho? Não tem firmeza na pessoa de Cristo? Por quê? Porque não conhece o Evangelho que liberta. Aí fica presa a cada corrente, a cada novidade, a cada último vídeo postado, ao colega de trabalho que não é crente, que começa a falar coisas. Fica em dúvida. Confusa. E eu quero trazer uma fala aí do, do pastor... Thomas L. Custable que ele diz o seguinte o viajante que faz algum progresso mas que começa gradualmente a duvidar e debater a perder a fé em si mesmo e a questionar se está no caminho certo está preparado para ouvir as sugestões de qualquer um que sob aparência de amizade desinteressada possa aconselhar um caminho de perigo e ruína está tão vulnerável que começa a ouvir conselhos que está empurrando para o precipício vocês já ouviram expressões do tipo essa? ah larga esse emprego rapaz ninguém aguenta esse patrão a pessoa que te dá esse conselho ele vai te dar o um emprego? ele vai te pagar no final do mês? cara, larga esse casamento, vai ser feliz. A pessoa que está dando esse conselho, ele é o quê? Vai ver o histórico dela. Então cuidado, tem muitos conselhos sendo dados, e se a sua mochila não estiver corretamente preenchida com a sua fé, aquilo que fala de Jesus Cristo, você pode estar caminhando em perigo e em ruína no precipício. Por isso que quando a gente converte, como nós falamos na semana passada, usando a frase do Spurgeon, a gente começa a deixar a velha vida no sepulcro. A gente começa a andar em ambientes diferentes. Porque a nova vida nos impulsiona para comportamentos, para ambientes diferentes, para leituras diferentes. Os interesses começam a mudar, caminhos novos. E eu fiquei pensando que hoje é o dia de eu e você olharmos para a nossa mochila e avaliarmos o que temos carregado conosco. O que não fala da nossa identidade com Cristo, aquilo que tem ocupado espaço, que deveria ser o próprio Cristo. Como nós estamos carregando a nossa mochila. E eu fiquei pensando, como é que pode uma pessoa que se diz cristã, ser basicamente analfabeta com relação às coisas básicas da fé. Sabe das novidades, sabe tudo do time de futebol, da política, da última versão do aplicativo, da novela, sabe tudo de moda, sabe tudo do artista, inclusive segue o artista, mas não sabe nada de Bíblia. Quando você pede para abrir... A Bíblia, a pessoa não sabe onde é que está o livro para procurar, fica caçando, perdeu. E tem uns profetas que fogem da gente, né? Ezequiel foge da gente. Abacuque, misericórdia, como esconde da gente. A gente vai procurando ele e vai fugindo. Você vai para a direita e vai para a esquerda. Falta de conhecimento, amados. Falta de conhecimento. E a Bíblia já nos alertou sobre isso. Amados, não é só doença e fome que matam, tá? A falta de conhecimento me mata. E eu estou falando isso amparado para o 4, 6. O meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Deus fala isso. Meu povo está sendo destruído pela falta de conhecimento. E conhecimento na Bíblia nós sabemos que não é um conhecimento intelectual apenas, é relacionamento. Só podemos conhecer bem aquilo que nos relacionamos nossa fonte não é a letra morta simplesmente, não é algo impessoal, a fonte de todo conhecimento é Cristo, porque a revelação é sobre Cristo, fala de Cristo, e se nós perdermos Cristo, perdemos tudo, se você está lendo a sua Bíblia e não está achando Cristo, você está perdendo tempo, ou está mal informado, precisa achar Cristo, e Cristo que muda a sua caminhada, e aí eu lembrei de Romanos 11, 36, 33 até 36, que diz o seguinte, ó a profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. É uma afirmativa, profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os teus caminhos... Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém? Você quer sabedoria para viver na sua vida? Quer ser sábio na sua, na sua caminhada? Resposta, Jesus Cristo. E eu queria compartilhar uma frase. O conhecimento... É a compreensão da verdade. A sabedoria é a sua aplicação à vida. O conhecimento é um julgamento prudente. E a sabedoria é uma ação prudente. Ambos são encontrados em Cristo. Então, não há possibilidade de crescimento espiritual, não há possibilidade de maturidade sem conhecimento de Cristo. Por isso que nós cantamos às vezes aqui, Nossos olhos fitos no mestre. Os olhos fitos no mestre. Porque não há crescimento sem Jesus Cristo. E Paulo então, ele instrui nessa, nessa perspectiva conclusiva. Paulo conclui, que ele começa o texto assim, Portanto, conclusão, uma vez que recebemos Cristo, o Senhor, o Senhorio de Cristo. Continuemos a andar nele. Passamos a nossa vida a ter um referencial de comando, e isso deve ser ato contínuo, continuar viver nele. Relacionamento profundo cada vez maior. A nossa única esperança de vivermos com plenitude, com novidade de vida, uma vida que vale a pena ser vivida é continuarmos a viver em Cristo e eu pensei para mim a maturidade só vem da caminhada com Cristo você não pode dizer que é uma pessoa matura espiritualmente se o seu nível de relacionamento com Cristo é quase zero você pode ter 30 anos de igreja isso não significa maturidade cristã e essa igreja precisa despertar para o conhecimento da pessoa de Cristo. Viver, se relacionar com Cristo é todo dia. Isso que vai mudar a sua vida, isso que vai mudar essa igreja. Tem gente esperando santificação na igreja sem buscar a santificação própria. Não dá, não pode, não acontece. Eu pergunto, você se acha um crente maturo? Analise o seu conhecimento acerca de Cristo que você tem que experimentar de novidade de vida com ele, qual foi a última oração que você de fato entregou e você sabe que foi respondida mesmo com não é desse tipo de coisa que Paulo está falando, maturidade só vem da caminhada com Cristo é como andar de bicicleta só se aprende se continuar e continuando se aprende, pois é um processo infindável Imagina se a gente vai conhecer de Cristo. Quando? Como? E é ser renovado a cada dia. Para terminar, eu quero só destacar então, para confirmar tudo isso que Paulo nos inspirou, que ele apresenta, principalmente no verso 7 que nós lemos, quatro características que descrevem um cristão saudável. Analise se você é um cristão saudável. Ele disse que está firmemente enraizado, como a árvore. Aquele que nasceu de novo, ele está aprofundado, ele está colado. Ele está recebendo direto da fonte. Lembrei do Salmo 1, primeiro, eu quero ser como árvore, plantada junto a ribeiro para receber fonte. Então, primeira característica, é firmemente enraizado. Não é uma árvore que balança e cai conforme a tempestade. Está firme. Segundo está construído, está sendo edificado, ele cresce a partir da base, o próprio Cristo produz o crescimento, a maturidade, como diz Pedro em outro momento, e Paulo também, é como um edifício, não é só raízes profundas para baixo, mas também cresce para cima, é um edifício sendo edificado por Cristo, você não pode ser o mesmo de 20 anos atrás amado, experiências novas acontecendo na sua vida em Cristo, Cristo está edificando você, se você está com uma edificação pobre, xoxa, telhado furado, casinha de taipa, é hora de você se aprofundar, para que Cristo possa fazer coisas maiores na sua vida, é você que tem que fazer isso, cair de joelho e falar, Senhor Jesus, minha casa não está valendo nada, ninguém vai se abrigar em mim, e procure, procure se enraizar para ser construído, para ser edificado cada vez mais, e ele continua, firmados na fé, se tornando cada vez mais estável, esse é o sentido dessa palavra, a fé aqui não é aquela fé pessoal apenas de acreditar, a fé aqui é aquele conceito correto, é o conjunto de crença. Eu sei em quem tenho crido, é nesse sentido. Então firmados na fé, estabelecido, estável. Você sabe em quem você crê? Qual doutrina que de fato faz diferença? Quem é Cristo para você? Sabe em quem você acredita? É o corpo de conhecimento coerente mantém-se firme no que foi aprendido da palavra, do ensino bíblico, persevera neste conhecimento, amados, tem muita coisa que a minha razão fala, não pode ser, e se fosse por mim, eu não iria seguir, mas a Bíblia fala, é ali, e eu vou ali, ué, é acima de mim, então eu oro, Senhor Jesus tem misericórdia de mim, e eu preciso viver essa verdade, é desse jeito, senão você fica negando a cada verdade que você não entende. Não vamos entender tudo mesmo. Por isso que não é só intelecto, é relacionamento. Você aprende da vida relacionando com a vida. E a vida é Jesus Cristo. E por último, a característica de um crente saudável é transbordando de gratidão. Demonstra o fruto da gratidão constantemente. Ser grato em tudo passa a ser a marca, a característica do crente maturo. Crente ranzinza, crente que reclamão, crente crítico demais, cuidado. Crente que não tenha gratidão, cuidado. Hoje cedo nós falamos sobre isso. A Bíblia é uma mensagem só. Resumidamente, está firme e enraizado em Cristo. Está sendo construído, edificado em Cristo. Está com a sua fé firmada em Cristo. E ele é grato por tudo que Cristo está fazendo. Esse é o cristão saudável, aquele que mantém a caminhada. Terminando, continuemos a viver nele, pois a única chance de permanecermos numa vida que vale a pena e não nos perdermos a futilidades, as distrações, aos descaminhos que nos levam a perder Cristo de vista. A única chance é continuemos a viver nele. Não estou entendendo Continue a viver nele Olhe para sua mochila Sua mochila é essencial Analise o que você conhece Do Cristo que professa O que você Fala E o que você de fato carrega dele Que você tenha fome de Deus Como nós cantamos Que você tenha sede de Deus Nessa caminhada Sabe por quê? Que você leva ele contigo você vai ser saciado. Que você sempre decida continuar a viver nele. Amém? Olhe para a sua vida. Olhe para a sua mochila. Feche seus olhos. Entregue tudo isso ao Senhor Jesus. Que você, amado, possa seguir nessa semana revendo os teus valores. Que a graça de Jesus possa te convencer Que só há graça na vida com Ele Que o amor de Deus Pai esse Pai que não cessa de amar Que ama completamente Possa colocar você de joelhos E você confesse os teus pecados Para ser perdoado Que esse amor te possa fazer Ficar constrangido diante dEle Mas para a glória dEle que as ricas consolações do Santo Espírito de Deus possa te convencer a encontrar pecados, a confessar pecados, a abrir a sua mochila e tomar a decisão de caminhar com Cristo. Que o Espírito Santo possa te mostrar a justiça de Deus perfeita, agradável. Que você possa se alegrar com o fruto do Espírito Santo na tua vida nesta semana. Que você, meu amado, tenha coragem, o fortalecimento da bênção da trindade santa. O amor de Deus Pai, as ricas consolações do Santo Espírito de Deus oh, e a graça de Jesus Cristo. Que você possa ficar nessa bênção em nome dele. Amém, Deus.